0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
2: Oi, Eliane, bom dia, bem-vinda. Eu peço desculpas antecipadamente, parece que começou uma obra no meu vizinho exatamente agora, às 9 horas da manhã, que quando é permitido aqui no prédio começar a obra... Mas acho que dá para a gente seguir aqui e abordar já essa escolha do presidente Bolsonaro do novo ministro da Educação. Ele se chama Carlos Alberto Decotelli da Silva. E a gente queria entender um pouquinho os bastidores dessa escolha do presidente. Eliane.
1: Pois é, porque o presidente estava conversando com o Renato Feder, que é o secretário de Educação do Paraná e que é um empresário da área de educação. E aí, de repente, surge o nome do Decotelli. Ninguém estava trabalhando com essa hipótese, foi uma surpresa. né Eu dei antecipei no Estadão uh, que seria o Decotelli e fui ver o que, que aconteceu. Na verdade, o presidente achou o Renato Feder muito jovem, queria alguém mais, uh, vamos dizer assim, mais sênior. E o Decotelli tem várias vantagens. Primeiro, ele não tem nada a ver com o estilo Weintraub de ser ele não tem nada a ver com os olavistas, com aquele guru lá da Virgínia mas ele tem apoio da área militar então isso está sendo considerado a escolha do Decotelli está sendo considerada uma vitória da ala militar do governo sobre a ala ideológica aquela dos filhos do Olavo de Carvalho, etc, etc, etc. o que é um indicativo de que essa guinada do presidente Jair Bolsonaro, essa metamorfose dele para Jairzinho, paz e amor, vai de vento em polpa. Ou seja, ele conseguiu, dessa vez, dizer não aos filhos e ao ala... É, ideológica e seguir o bom senso ali, a maturidade dos militares. Agora, quem é o Decotelli? Eu conversei com a Priscila Cruz, que é uma grande educadora, que é do Todos pela Educação, e ela diz o seguinte. O Decotelli, primeiro ela elogia a pessoa do Decotelli, diz que ele é uma pessoa muito séria, muito equilibrada, que participa muito bem dos debates sobre educação e que ele é uma pessoa muito afável, e ela usou até um adjetivo curioso. Ela disse que ele é uma pessoa doce no trato. Ou seja, nisso é o oposto do Weintraub. Uh, além disso, ela disse o seguinte, que ele é, sim, um, um professor conservador de ideias conservadoras na política e na educação, que tem uma visão na educação muito diferente da dela, mas que isso faz parte da democracia. Ninguém poderia esperar diferente do governo Bolsonaro. E ela acha que dentro do governo Bolsonaro, dentro do que a gente está vivendo, o Decotele é o melhor que poderia surgir e ela diz que está aberta ao diálogo e que a única sugestão que ela dá é que ele se livre rapidamente daquela turma olavista em pé de guerra o tempo inteiro que estragou o MEC um ano e meio. Ela disse, e eu concordo com ela, a, Pris a Priscila Cruz, que se ele se ficar refém dos uh, olavistas do MEC, eh, ele vai ter muito problema. Então, é melhor limpar a área antes de assumir. Uh, também falei com a Maria Helena Castro, que foi secretária executiva do MEC, é uma educadora super respeitada, e ela diz que ouve falar bem, que ela não conhece ele, mas que ouve falar bem e dá um voto de confiança. E fez uma outra sugestão que ele mude, que o Decatelli mude rapidamente as indicações que o Weintraub deixou para o Conselho Nacional de Educação, porque ele só deixou uma lista de olavistas enlouquecidos, ensandecidos, para o Conselho de Educação. Então, a, a, o Conselho da Priscila é para ele se livrar dos olavistas, o Conselho da Marilena é para ele se livrar dos... É, dos, é, li, se livrar daqueles olavistas no Conselho Nacional de Educação agora, o Decotelli é tido está é, todo mundo falando que ele vem da área militar e tal mas eu falei com as minhas fontes da Marinha ninguém sabia quem era ele e aí foi, fui descobrir que na verdade ele não pode ser chamado de militar porque o Decotelli ele fez aquele curso para oficial da reserva é, quando tinha 22 anos, em 1974, ponto. Ele nunca fez é, o curso de Estado Maior, portanto, ele não é oficial e não é da Armada, né? É, então, não dá para dizer que ele é oficial. Ele fez toda a carreira dele na área acadêmica, e principalmente em gestão e administração, é, fez, é, estudou na, na UERJ, no Rio de Janeiro, é, estudou, na, fez mestrado na, na FGV, fez mestrado, é, na, na, fez doutorado é, na Universidade de Rosário, na Argentina, e é, fez doutorado e pós-doutorado na Alemanha. Portanto, um currículo, um currículo robusto, um homem que tem uma boa interlocução com as pessoas, sabe ouvir, sabe debater, e vamos tentar agora torcer para que ele é, recupere, reestruture o MEC, que foi muito, muito machucado com um ano e meio de governo Bolsonaro.
0: Eliane, sobre o novo ministro da Educação, tem duas perguntas de ouvintes, uma você já, até já respondeu sobre essa ala olavista e a... Ala Militar, que a Ana, mas a Ana Paula, que fez essa pergunta, também coloca o, o fato de se dizer que é um ministro negro, né, que agora tem um ministro negro na educação, se não devia se dizer que tem um técnico, né, se não deveria ser esse o destaque. E na mesma linha tem uma pergunta aqui da ouvinte Vânia, só que a Vânia é por áudio. Vamos ouvir, daí você responde a Ana Paula e a Vânia.
3: Bom dia, aqui é a Vânia Xeres. Gostaria de, de colocar uma dúvida que eu tenho em relação ao racismo, quando você... A primeira, o primeiro predicado que você usa para uma pessoa, quando ela é negra, chamá-lo de negro, para mim já é uma questão de racismo. Porque você já está... Eu não, não chamo quando você é branco, não coloco que você é branco. Então, quando você chama de negro, para mim já é uma atitude racista. E, e o, é, é, toda a imprensa colocando a, a notícia do novo ministro, a primeira palavra, o primeiro predicado usado em relação a ele é que ele é negro. Então, isso para mim é a maior forma de racismo. Eu gostaria que a Eliane falasse sobre isso, porque... Será que a, a, quando a mídia coloca isso, ela não percebe que está sendo racista? Bom dia.
0: É, só, só um detalhe, Eliane, que também a Ana Paula cita aí no tweet, na, na mensagem dela, o filósofo, né, professor do Mackenzie, Silvio de Almeida, que diz que finalmente temos um negro aí no, no Ministério da Educação.
2: É, na verdade, ele fala que é sintomático que a comemoração seja finalmente temos isso, um negro no isso, Ministério é. da Educação e não é. finalmente temos um técnico no Ministério isso, da Educação na, né, querendo demonstrar linha. que é uma manipulação da identidade racial.
1: Oi, Ana Paula. Oi, Vânia, bem-vindas. É uma discussão muito delicada. É, eu, inclusive, digo o seguinte, quando eu fiz, dei o furo da escolha do Decotelli, eu não citei que ele era negro, apesar de ter visto, olhei ali no Google rapidamente, vi a foto dele e não especifiquei isso, mas... É, vamos pensar um pouquinho. É, a gente está vendo uma manifestação no mundo inteiro a favor dos negros. né? É, a vida dos negros também é, conta. E há todo uma, um foco na discussão racial. O fato do do professor Decotelli ser negro eh, e ser o primeiro negro no governo Bolsonaro é um fato importante, porque a gente sabe que o único negro com destaque no governo é o Sérgio Camargo Nascimento, que é da Fundação Palmares, que cuida exatamente da cultura negra, e ele é um negro racista, nega o racismo no Brasil, diz que a escravidão foi boa para os negros no Brasil. Então, eu acho que, como você sempre tem como referência o Sérgio Nascimento, uma referência muito negativa, é importante que você tenha uma referência positiva, muito positiva de um professor com um currículo robusto que, ati... a... A... que vai assumir que está assumindo uma área muito estratégica e muito machucada é... e que está sendo muito bem recebido e que além disso é negro é... eu acho que é importante você é... é como a questão das cotas é uma discussão danada se pode ou não ter cotas para entrada nas universidades né, para entrada é, para ter uma algum futuro é, com alguma condescendência, vamos dizer para entrar na universidade é é a mesma coisa eu acho que o fato dele ser negro numa sociedade nós somos uma sociedade negra, uma sociedade é, miscigenada. É, nós temos poucos negros é, entre, os, é, entre os políticos, entre os líderes, entre, é, entre todos os que têm destaque na sociedade. Portanto, quando você tem um negro com destaque, é uma referência, e é uma referência até educativa. É um bom momento para aquele menino negro que, em vez de ver que os meninos negros e pobres do Rio de Janeiro morrem com tiros dentro de casa, na escola, no parquinho, você tem negros que assumem o Ministério da Educação, um ministério mais importante para o futuro, não apenas deles, mas do nosso país. Portanto, eu acho que, uh, nesse momento, falar que o Decotelli é negro e é um super professor e tem todo aí uma boa vontade para para liderar o MEC, não é um ato de racismo mas pelo contrário é uma forma de combater o racismo mas é uma opinião né gente é uma opinião
0: participação de Helene Cantanhede direto de Brasília bom Helene agora o caso aí Flávio Bolsonaro o caso Queiroz o caso Rachadinhas enfim decisão ontem do Tribunal de Justiça do Rio de mandar o caso do senador Flávio pra, Bolsonaro para segunda instância. E como é que isso aí está sendo recebido, Eliane? Queiroz continua preso e a mulher dele ninguém sabe.
1: Pois é, o HC, quer dizer, o pedido de abascorpos da defesa do senador Flávio Bolsonaro tinha duas frentes, dois pedidos. Né? Um era que uh, ele tivesse direito ao foro privilegiado como é, deputado estadual, porque tudo aconteceu quando ele era deputado estadual, aquela coisa da rachadinha, etc. O segundo pedido é, já que ele ganha o foro privilegiado, fossem anuladas todas as provas e todas as medidas cautelares tomadas uh, pela primeira instância, pelo juiz Itabaiana, que está sendo ótimo, né? ele é super detalhista e tal. O que é que aconteceu? O, o TJ, os, os, as, os três desembargadores do TJ decidiram eh, meia vitória e meia derrota. A vitória é que eles deram eh, o direito a foro privilegiado, ou seja, o Flávio Bolsonaro sai correndo como ele queria do Itabaiana, da primeira instância, e vai para o TJ, para o órgão especial do TJ. Segundo, ele perdeu, ele ganha tempo, né porque tudo isso ganha tempo, sai de um, vai para o outro, vai, começa a analisar tudo, etc. E o segundo, ele perdeu por quê? Perdeu porque é, não foram anuladas as medidas cautelares e as provas. Portanto, é, Fabrício Queiroz continua preso, o pedido de prisão da mulher dele é, continua valendo na Márcia Guiar e a quebra de sigilo dos eh, bancários do, do Flávio Bolsonaro continua válido. Ou seja, uma no, no, no cravo, outra na ferradura, mas isso ainda tem muito desdobramento. Primeiro, porque a decisão foi muito contestada. Qualquer jurista contesta. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal já tinha dito que não existe isso. Se o Flávio Bolsonaro é, não é mais é, deputado estadual, por que, que ele tem direito a foro como deputado estadual? Então, isso, evidentemente, o Ministério Público vai recorrer, isso vai chegar no TJ, é, do STJ, depois no Supremo, e vai cair, e vai cair. E a outra é, questão é que... Quem são essas pessoas do órgão especial que agora vão julgar tudo? Aí é que é o X da questão. Vão é, analisar e derrubar algumas provas, manter outras, e com isso o tempo vai passando. Ou seja, uh, empurraram com a barriga uh, a questão do Flávio Bolsonaro. Estava sendo muito célebre, poderia ter decisões muito uh, já em cima do laço, e agora isso ganha outro e outra dinâmica e outro uh, ritmo, mas tem muito chão pela frente, gente.
0: Aliás, ainda sobre esse assunto, Eliane, é, duas notícias das últimas horas, a Veja publica uma entrevista aí com o advogado Frederico Vassef agora ele dá uma outra versão, diz que escondeu o Queiroz lá em Atibaia porque o Queiroz seria assassinado e tentariam incriminar a família Bolsonaro. E na TV Band, o nosso colega Rodrigo Hidalgo revela que o, o Queiroz passou uma temporada no apartamento da família do ACF no Guarujá, de frente para o mar. Roteirista do Brasil está repetindo aí, Guarujá e Atibaia, ultimamente.
1: É, Guarujá e Atibaia, realmente. Agora, gente, vamos pensar o seguinte, é, quem é que dá... Um tostão furado por alguma coisa, qualquer coisa que o acf fale. Quem é que dá um tostão furado? Ele diz que não conhece o, o Fabrício Queiroz. Aí o Fabrício Queiroz aparece dentro da casa dele há um ano. Né? Quer dizer, o Heysen põe dentro da casa dele durante um ano um sujeito que ele não conhece, nunca viu. É estranho, eu ia dizer, ô oh, Carolina, o Heisen está esquisito, está é, tá esquisitão, né? <risos> <risos> aí o Assef diz que não conhece, e aí diz que não sabe, aí diz que não viu, ele nunca viu, nunca sabe, nunca nada, e agora aparece com essa história na Veja, de que é, ele escondeu o Fabrício Queiroz, da cabeça dele, porque ele não falou, não deu conhecimento ao Jair Bolsonaro e ao Flávio Bolsonaro. Viu, gente? Ele não falou é. nada. Ele escondeu o Queiroz, o Jair e o Flávio nem sabiam cadê o Queiroz. E aí ele diz isso, que é porque é, ele concluiu que o, o Fabrício Queiroz ia ser assassinado e ia jogar a culpa no, no Jair Bolsonaro e no, no Flávio Bolsonaro. Ou seja, o que a gente vê disso tudo é que ele é um bom é, roteirista, ele é um bom... ele devia mudar de profissão, deixar de ser advogado, até porque ele não tem nenhuma causa importante no currículo, apesar de virar, do nada, é advogado da família, da família número um da República, e ele devia trocar de profissão, deixar de ser advogado e virar um bom escritor... Um, um romancista, porque ele mente muito e ele tem uma imaginação fértil, né?
0: É, só um aviso, não temos vagas aqui, só para
1: esclarecer. Não temos vagas, estamos lotados. Chega. É, ele na casa Nica, da Carolina vamos... não pode ninguém esconder, porque agora com essa obra aí, ninguém vai querer se esconder na casa ninguém da Ninguém vai
2: querer, nossa senhora. É, Eliane, é, só para fechar, lembrar que a gente está com uma nuvem de gafanhoto, né, entrando no Brasil também, enfim, tem, tem várias situações aqui no, no noticiário nacional que dariam é, bastante pano para manga se alguém quisesse colocar também. Ó, vamos falar um pouquinho sobre o ministro general Augusto Heleno, que sumiu, né, Eliane? Não está aparecendo muito, né?
1: É, se vocês olharem, o general Augusto Heleno era sempre o Primeiro, da foto é, do Bolsonaro é, em viagens, subindo o avião, descendo o avião, em solenidades no palácio, em solenidades militares. Ele estava sempre ao lado do presidente. De repente, ele sumiu e as minhas fontes militares começaram a botar é, minhoca na cabeça. Por que, que o Augusto Heleno sumiu? Ele é uma figura-chave no governo. Foi quem? um general de quatro estrelas, é, tríplice coroado foi quem avalizou a candidatura do uh, Bolsonaro para a área militar, que tinha muita resistência ao Bolsonaro, e de repente ele some, mas ele some das fotos, mas está aparecendo muito no, no noticiário, primeiro por aquele ofício é, em que ele diz que ele desmente né o presidente da república Ele desmonta a versão do presidente De que o presidente estava preocupado não com a polícia federal Mas com a sua segurança no Rio de Janeiro Que ele não podia mexer em ninguém Que não deixava ele mexer em ninguém Então que ele ia derrubar tudo Derrubava até o ministro Só que o Augusto Heleno disse Olha, isso aí não é com a gente não Não é com o GSI não porque foram trocados três é, chefes da segurança do presidente no Rio de Janeiro, ou seja, o presidente diz que não consegue mudar ninguém, mudaram três. Logo, o presidente não estava se referindo ao GSI e à segurança. Estava, sim, como acusou o ex-ministro o ex Sérgio Moro, é, o, tinha no alvo exatamente o, a Polícia Federal, e a gente viu tudo o que aconteceu depois, né? É, agora, o Heleno ontem, general Heleno ontem, entrou novamente na roda porque o Procurador-Geral da República, Rodrigo Aras, é, Augusto Aras, né? Desculpa, Augusto Aras é, a, pediu, abriu uma a, investigação preliminar sobre aquela declaração de Heleno. Quando o Celso de Mello, o ministro do Supremo, pediu, mandou para a PGR uma avaliação sobre a apreensão do celular do presidente, o Heleno fez uma nota dizendo que se apreendessem o celular do presidente da República, isso teria consequências imprevisíveis na estabilidade do país. E o pior é que ele teve apoio do ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo e Silva. E agora, depois eles até se recuaram, é, viram que tinham se cedido e tal, mas agora está é, aberta uma investigação preliminar que pode eventualmente chegar ao inquérito é, criminal. Mas aqui entre nós, baixinho, em família, aqui em Brasília, ninguém está acreditando que isso vá longe, não. Foi uma forma do, da PGR demonstrar independência e aí é, dá uma satisfação e tal, mas ninguém acredita que esse, essas investigações vão deixar de ser preliminares. É, foi mais para constar do que para realizar.
2: Muito bem, e a gente vai chegando ao final dessa semana com o presidente Bolsonaro um pouquinho mais calmo, né Eliane, como você escreveu, mais paz e amor na sua coluna de hoje, vamos ver se ele vai participar dos atos no final de semana, vai permanecer mais quietinho no canto
1: dele. Você me dá um segundinho para eu continuar, para eu concluir, posso? Vamos. É, é importante falar isso, a minha coluna de hoje chama Jairzinho, paz e amor, porque o presidente fez uma inflexão. Se vocês olharem o discurso dele ontem com Toffoli, com o presidente do Supremo, é, era outra voz, outro tom e outro gestual. O presidente sentiu o golpe, se sentiu isolado, viu que ele perdeu, estava perdendo apoios em todas as frentes. E aí ele agora escolhe o Decotelli para a educação, ele ameniza o discurso em relação aos outros poderes e ele parou de estimular e de participar de atos com golpistas é, lá no, no Palácio Planalto. Ou seja, o presidente está ouvindo mais os militares e está deixando de guerrear o tempo inteiro. Para quê? Por uma questão de sobrevivência no mandato.
2: Eliane Cantanhede, respondendo as perguntas dos nossos ouvintes, participando aqui no, na última meia hora do Jornal Dourado. Lembrando, esse, essa coluna fica disponível para você ouvir também em podcast já já nas plataformas do Estadão. Eliane, bom fim de semana. Até segunda. Até segunda.
1: Beijão.